0: Bueno, vamos a iniciar la conferencia de hoy. Hay eh, tres temas, nos va a informar la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Gisela Rodríguez, y también la licenciada Olga Sánchez Cordero, sobre la situación de candidatos que son amenazados y se les protege para que no tengan ningún problema y mucho menos que pierdan la vida por estos procesos y por la participación de organizaciones criminales en algunas regiones del país. Entonces, eh, se está llevando a cabo un protocolo para proteger a todos los candidatos de todos los partidos, de todas las organizaciones. Entonces, vamos a informar sobre eso. También vamos a informar sobre tomas clandestinas, que se encontraron en Ecatepec, en la Ciudad de México, y que eh, causaron mucha preocupación por el peligro que eh, significan, porque empezó a sentirse un fuerte olor, a combustible en el emisor oriente y con cierto grado de explosividad. Entonces, se trabajó durante un tiempo, varios días, de manera coordinada y afortunadamente ya se detectó lo de estas eh, tomas clandestinas de depósitos de gasolina robada eh, y ya se está procediendo legalmente es importante que eh, se sepa incluso los que participan porque puede ser que eh, quienes participan de manera directa o indirecta no sepan que es delito grave el robo de combustible y que no se alcanza fianza. Se modificó la ley y tiene esa penalidad muy estricta, muy fuerte. Y también los dueños de los predios eh, deben de saber que si se encuentran eh, bidones, si se encuentran eh, instalaciones de tomas clandestinas en sus predios, se eh, les... Eh, aplica un proceso de confiscación, es decir, eh, pasan esos predios a ser dominio de la nación, son bienes ya públicos. Entonces, que lo sepan, porque eh, no es. Yo rento, me pagan muy bien, este mi terreno, mi bodega, este, si la utilizan para cometer un ilícito, se aplica la extinción de dominio, así se le conoce a este procedimiento. Pero lo cierto es que es eh, una eh, despropiación, es, eh, pasan esos bienes a dominio público, a dominio de la nación, y no hay este, ninguna posibilidad de recuperarlos. Está muy claro el procedimiento, entonces que lo sepan para que no eh, piensen que van a estar eh, cobrando una renta y que no sucede nada. Si sí, ellos no están involucrados, pero sí sus predios, eh, se les eh, eh, quitan esas eh, propiedades y pasan a formar parte del patrimonio nacional. Eh, también vamos a informar, porque ustedes lo plantearon, de cómo va el programa de apoyo a familiares de eh, fallecidos por COVID, se acuerdan ustedes que hay un programa, entonces vamos a, a informar sobre eso y termino pues este enviando pues un pésame a familiares, a amigos a el Reino Unido por la muerte del príncipe Felipe. Esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, en nombre del de pueblo y del gobierno de México. Y también, porque este, se fue pasando el tiempo y no lo había hecho, eh, mi más profundo pésame a Albert Rojas, Al Rojas un dirigente eh, de migrantes de Sacramento, California. Al eh, Rojas era un líder defensor de migrantes, eh, ayudaba mucho a los mexicanos y a todos los migrantes. Lo conocí este, y me consta que desde hace muchos años se dedicó a eso, entregó su vida a eso. Entonces, un abrazo a familiares y a los amigos de Al Rojas, que siempre lo vamos a estar recordando. Ahora sí, empezamos, si les parece, con Rosa Ixella.
1: Con su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días, compañeras y compañeros del gabinete, así como buenos días a los representantes de los medios de comunicación. El día de hoy vamos a exponer los resultados de la estrategia de protección en contexto electoral que por instrucción del señor presidente anunciamos el pasado 4 de marzo en este mismo espacio. Desde esa fecha, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana unió fuerzas con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia y otras dependencias para establecer una mesa de trabajo con el propósito de tomar las previsiones necesarias todos los días sobre posibles amenazas y agresiones contra candidatos y candidatas. El asunto que más nos ha ocupado es el de prevenir, sancionar la violencia política y por instrucción del señor presidente, proteger a candidatos y candidatas amenazados por el crimen organizado o por el crimen de cuello blanco. Todos los aspirantes a los más de 21 mil cargos públicos que se elegirán el próximo 6 de junio, sin importar colores o ideologías, pueden tener la seguridad de que no están solos. Las instituciones de seguridad del gobierno de México centramos nuestros esfuerzos en proteger a los candidatos, candidatas y a sus derechos políticos. No permitiremos que el partido del crimen decida. Sabemos que en algunas partes del país estas organizaciones emprendieron una campaña de miedo para aumentar su influencia política mediante la intimidación, la violencia, la desaparición y el homicidio para implementar esta estrategia. También se ha tenido intensa comunicación, colaboración con los señores y señora gobernadoras, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y otras autoridades estatales a través de las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad a fin de establecer y acordar los procedimientos a seguir. Recordar a candidatos y candidatas que tenemos un protocolo para su atención se reciben las amenazas o son víctimas de agresiones, si esto ocurre, el primer paso es denunciar o dar aviso a las autoridades. Esto permite la apertura de carpetas de investigación correspondientes y a partir de ese momento se coordina la atención de los casos en las mesas de paz en conjunto con las entidades federativas y la mesa nacional de la estrategia. Con base en la evaluación de riesgos de cada caso, se establece así el esquema de protección. Los candidatos y candidatas a gubernaturas y diputaciones federales, hay que recordarlo, son protegidas por el gobierno de México, mientras que los aspirantes a otros cargos reciben el apoyo en coordinación con el gobierno de México, de las autoridades estatales, en coordinación con las municipales. Cada caso es diferente y requiere atención especializada. El seguimiento de todos y cada uno de ellos ha implicado conjuntar esfuerzos para dar resultados concretos. Por ello, la Mesa Nacional de Estrategia estableció un centro de monitoreo que opera 24 horas los siete días de la semana, con más de 100 servidores públicos capacitados para brindar atención en esta mesa. Queremos que los candidatos y candidatas realicen sus actividades con tranquilidad, sabiendo que siempre podrán llamar al 911 en caso de una emergencia. En este tiempo se han atendido 117 aspirantes, candidatas o candidatos amenazados o agredidos. De ellos, 71 son hombres, 46 mujeres… Y al momento tenemos registrados 103 eventos, algunos que involucran a más de un aspirante y en 60 de ellos se han abierto carpetas de investigación. En coordinación con las autoridades estatales, el gobierno de México ha brindado medidas de protección a 41 candidatos, de los cuales 22 cuentan con vigilancia de policías estatales, 16 de la Guardia Nacional y tres de otras autoridades. Tenemos 10 casos graves relacionados con la desaparición o lamentables fallecimientos de aspirantes, 35 que han implicado atención especializada como proveerles de un botón de pánico, escoltas, teléfonos de contacto, efectuar rondines en sus domicilios. Además, se han analizado 58 casos en los que se han alertado sobre probable violencia. Afortunadamente, no se trata de un problema generalizado que se exprese con la misma intensidad en todo el país. Más de 47% de estos casos se concentran en seis entidades, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo. De los candidatos y candidatas atendidas al momento, 82% son aspirantes a presidentes municipales, diputaciones locales y ayuntamientos, el 18 restante eh, contiende por gubernaturas o diputaciones federales. Tenemos, por ejemplo, lamentable, el lamentable caso de Carla Enríquez Merlín, aspirante a una candidatura a, presiden a la presidencia municipal de Acá, que Veracruz, quien fue asesinada junto con su madre Gladys Merlin Castro, el pasado 15 de febrero. Un hecho doloroso que atenta contra la vida y la democracia y por el cual ya hay dos personas de su círculo cercano vinculadas a proceso penal. También hay otras órdenes de aprehensión a punto de ejecutarse por los delitos de feminicidio y el robo de alrededor de tres millones de eh, joyas y relojería. Debo precisar que... Aún eh, no se descartan otras líneas de investigación de acuerdo a las indagaciones de la Fiscalía Estatal. Otro caso lamentable es el asesinato de Julio César Galindo, expresidente de Coparmex en San Luis Potosí, también aspirante a cargo de elección popular y por cuya investigación la Fiscalía del Estado ha cumplimentado cuatro órdenes de aprehensión de personas con quien tuvo diferencias por negocios, una de ellas también con aspiraciones políticas a la Presidencia Municipal de Chalma, Veracruz. También es de destacar la detención reciente por parte del gobierno del estado de Guanajuato de los responsables en el asesinato del diputado Juan Antonio Acosta, eh, exdiputado Juan Antonio Acosta Cano, quien pretendía contender por la presidencia municipal de Juventino Rosas en Guanajuato. Se encuentran involucrados también servidores públicos del propio municipio. Como estos tres casos, esperamos que ningún otro quede impune y, eh, por cierto, eh, que una buena noticia es eh, el uh, que ya… Apareció que se encontraron con vida a la familia Villaseñor Romo, nos informa la Fiscalía del Estado de Jalisco, en una acción en colaboración con esa Fiscalía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la CONASE, en donde más de 200 elementos intervinieron en la búsqueda de la familia Villaseñor Romo y se continúa con las investigaciones para el castigo a los responsables. Decir finalmente que así como la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco buscan incidir políticamente en las elecciones, usan estrategias de complicidad o presiones violentas, se ha convertido en un partido del crimen. Y como bien planteó el señor presidente desde el inicio de esta estrategia, nuestro objetivo principal es salvaguardar la seguridad en el proceso electoral para que eh, no decida el crimen organizado, o el crimen de cuello blanco. Es por eso que seguiremos trabajando de manera perseverante para proteger los derechos de la ciudadanía. No, no de ninguna manera se doblegará a la democracia y que quien decida siempre sea el pueblo mexicano muchas gracias por su atención
0: por, por favor iniciar para aclarar también otros, bueno, de los
2: niños. Sí, sí. correcto gracias si me ponen por favor las imágenes eh, recordarán ustedes que en días pasados el periodista Miguel Vadillo eh, y algunos otros periodistas de Contralínea eh, hicieron un planteamiento respecto a los refugios que albergan a menores de edad y que han sido estos menores de edad que habrían sido recuperados de situaciones relacionadas con el delito de eh, trata de personas. En la situación jurídica, concretamente en relación al caso de la casa sobre la piedra eh, de la ciudad de Rocío Orozco, este, en donde aconteció lamentablemente una violación equiparada de dos adolescentes en contra de dos menores de edad. Eh, ya está la situa en, su, en la situación jurídica, las carpetas han sido iniciadas y se integraron en la Fiscalía General del Estado de México, ya que de acuerdo con las entrevistas realizadas a las víctimas, los hechos se desarrollaron en esa entidad. Existen, como les decía yo, ya dos adolescentes vinculados al proceso y las autoridades han dado atención y seguimiento al proceso son, por supuesto, la Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría Federal para la Protección de Niñas y Adolescentes. Niñas, Niños y Adolescentes. En esta situación ya tenemos una ruta de trabajo, nos hemos entrevistado con los periodistas, concretamente yo me entrevisté personalmente con Miguel Vadillo, eh, para ver toda eh, la información que ellos tenían y además eh, pues coordinarnos también eh, para mejorar la operación de los refugios, tanto la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, eh, la Coordinación General de, de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de la República, como decía yo, el DIF la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el DIF también y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. No hemos olvidado este caso, estamos eh, precisamente en el tema del las investigaciones y del proceso penal que ya se ha instaurado y también comentarles que estos dos adolescentes que cometieron en agravio de estos dos menores esta, este delito de violación equiparada ya se encuentran en eh, centros de internamiento. Pero lo que yo comentaba con el señor presidente es que vamos a revisar la normativa que tenemos tanto en la Secretaría de Gobernación como en la Comisión eh, Nacional de Trata de Personas, como también en otras instancias del gobierno eh, federal y también de los gobiernos estatales, las normativas que nos pueden permitir… Eh, tener obviamente una intervención como Estado mexicano en las condiciones en que se prestan estos servicios por parte eh, de estas organizaciones sociales, en razón de que necesitamos tener mayor vigilancia y mayor eh, supervisión en los servicios prestados, que también eh, quiero decir que muchas de estas organizaciones eh, son parte de, importante del apoyo que se tiene para estas personas, pero que sí necesitamos tener normativas mucho más fortalecidas para poder hacer esta supervisión y esta vigilancia de estos refugios, sobre todo tratándose de menores de edad. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, gracias, presidente. Gracias. Perdón.
0: Se no me hace pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a, a pedirle, eh, pues a la licenciada Laura Velázquez y al licenciado Javier González del Villar que nos eh, expongan sobre las eh, tomas clandestinas y posteriormente lo de el apoyo a fallecidos a familiares de fallecidos gracias.
3: Muchas gracias eh, señor presidente, muy buen día a todos y a todas informa usted eh, presidente a la población y a los medios de comunicación que a partir del 29 de marzo, lunes 29 de marzo eh, aproximadamente a las 20.15 horas inició un evento de los más relevantes que han puesto en riesgo a la población, en particular en la Ciudad de México y Estado de México. Afortunadamente, la coordinación eh, muy puntual eh, y el trabajo en unidad, las tomas de decisiones que se realizaron entre todas las instituciones, encabezado con el liderazgo de, de Pemex, pudimos atender a tiempo y de manera adecuada en beneficio de toda la gente. Eh, a lo largo de estos días de trabajo fueron eh, poco más de 598 elementos del Gobierno de México eh, que estuvimos trabajando sin descanso, sumado a ello también elementos del Gobierno del Estado de México y en particular del municipio de Catepec. El lunes 29 de marzo eh, Conagua emite un reporte por presencia de olor a hidrocarburo en las inmediaciones de la planta de bombeo El Caracol, así como un registro de índice de explosividad del 70%. Se procedió al despliegue de personal de SEDENA, Guardia Nacional, PEMEX, Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil y autoridades estatales y municipales del Estado de México para realizar el resguardo de la zona y el monitoreo permanente de la explosividad para descartar riesgos a la población. De manera preventiva, con agua cerró las compuertas de la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco y de la lumbrera número cero del túnel emisor oriente, dejando de enviar agua a la planta El Caracol. Una hora después se registra un índice de explosividad del 60%. Pemex realiza el cierre de, el cierre de válvulas en el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco con el fin de contener la pérdida del producto, mitigando el riesgo de derrame. A las, 12 horas, a las 24 horas perdón, se registra que el índice de explosividad se reduce al 0%. Para el día martes 30 de marzo, Conagua realiza un muestreo del espesor de combustible. Determina que existe tendencia a la baja de la presencia de este hidrocarburo como medida de mitigación y protección a la población personal de Pemex, Protección Civil y Bomberos de Catepec, controlaron la evaporación de hidrocarburo en los cárcamos y en la lumbrera número 5. El martes, seguimos 30 de marzo, se movilizó el personal de Pemex, Protección Civil, así como Policía Estatal y Municipal de Catepec, para la revisión de una bodega en la que se encontraron mangueras, contenedores de mil litros y tanques de almacenamiento. Información que fue notificada inmediatamente a las autoridades. Ese mismo día, Pemex inició trabajo de excavación sobre el ducto paralelo Alteo en Avenida Gran Canal para evaluar las condiciones físicas y de presión a fin de identificar posibles puntos de fuga en el poliducto de Tuxpan-Azcapotzalco. Personal especializado del Grupo de Atención a Emergencias de la Sedena, así como el personal de Conagua y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, realizaron el monitoreo de niveles de explosividad y presencia de hidrocarburos. A las 20.45 horas del día martes 30 de marzo, Derivado del monitoreo de explosividad, se registró un valor del 70% en el cárcamo 8 llamado Suterm, por el que se movilizaron cuerpos de emergencia para su atención, reduciendo su valor a 0% a la una de la mañana del día siguiente, 31 de marzo. El martes, todavía 30 de marzo, Pemex realizó trabajos de excavación para verificar el estado de los ductos. El miércoles 31 de marzo, a las tres horas, por primera vez se registra en todos los cárcamos y lumbreras monitoreados el 0% de explosividad. Se acuerda por parte de las instituciones de los tres niveles de gobierno la apertura a las vías de comunicación. También se ubica un predio en la calle de Oaxaca y avenida central con contenedores de combustible. Pemex confirma el hallazgo de una toma clandestina. A las 18 horas del miércoles 31 de marzo se confirma la prevalencia de 0% de explosividad en los cárcamos 1 y 2, así como en las lumbreras 4, 5 y 8, por lo que se acuerda reiniciar el bombeo en los cárcamos 1 y 2 con lo cual se beneficiarán varias hectáreas de zona de riesgo. Da inicio el arranque del equipo de bombeo, quedando siete equipos operando por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Para el jueves primero de abril, Pemex inicia pruebas de hermeticidad del sistema de transporte de hidrocarburo por poliducto de Tuxpan, México. En coordinación con Sedena, Guardia Nacional Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Se reporta un aproximado de 150 metros de excavación a una profundidad de 1,5 metros en, eh, eh, en toda la, la zona. Se asegura el predio determinando la diligencia de cateo a cargo de la Fiscalía General de la República. Para el día sábado 13 de abril, Pemex confirma que el ducto no contiene más hidrocarburo en el interior. El domingo 4 de abril, en coordinación con los miembros de las instituciones de los tres niveles de gobierno, es, se trasladan al punto los equipos que se encargan de notificar y atender algún incidente en caso de presentarse. Pemex envió a través del ducto un instrumento para su inspección. Esta tecnología permitirá la revisión y en su caso detección con gran exactitud de conexiones clandestinas en el ducto. Para el lunes 5 de abril, Pemex informa que no existe riesgo a la población, no hay presencia de hidrocarburo. Las mediciones en los niveles de explosividad son nulos. El martes 6 de abril, a las 14 horas, Pemex dio a conocer los resultados de la prueba de hermiticidad, mismos que arrojan un total de ocho puntos en el ducto, cuyo espesor es de cero. Es decir, encontraron ocho posibles tomas clandestinas de los cuales se encuentran ubicados en el Estado de México, municipio de Catepec, siete de ellos y uno en la Ciudad de México, en la alcaldía Azcapotzalco. Para el miércoles 7 de abril a las 10.30 iniciaron los trabajos en los puntos restantes para las acciones de identificación y clausura de las mismas tomas clandestinas. Para el jueves ocho de abril, el día de ayer, a la una veinticinco, reanuda la operación del ducto Tuxpan Azcapotzalco y se establece un programa para el monitoreo de porcentaje de explosividad cada hora. A las 9.37 horas da inicio la operación normal del transporte de gasolina en el ducto. A las 12 horas se registraron condiciones de operación estables en el poliducto. A las 17.54 horas concluyen labores de clausura de las ocho tomas clandestinas. Se continuará con el monitoreo de los niveles de explosividad en las lumbreras y cárcamos cercanos al Teo para garantizar la seguridad de la población. Asimismo, se mantiene vigilancia con el proceso de empaque y puesta en operación del ducto con monitoreo de la presión y de las condiciones de funcionamiento. Por último, menciono a ustedes que a lo largo de 240, 240 horas continuas, Hemos estado trabajando 629 elementos desplegados y quedaron eh, clausuradas ocho tomas clandestinas. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias.
4: Buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente. Vamos a ser muy breves y gráficos. Eh, a continuación, como ya lo mencionó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, se inició desde el 29 de marzo del año en curso, eh, la fuga, el fuerte olor a gasolina y explosividad en el túnel emisor oriente, se inicia el plan de respuesta a emergencia en coordinación con Protección Civil, Sedena, CEMAR, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Seguridad Física de Pemex y Conagua, iniciamos la contención y mitigación del riesgo en la zona de mayor explosividad, Pemex realiza los trabajos para la ubicación y reparación de la fuga de hidrocarburo hacia el Gran Canal. En ese momento teníamos conocimiento de una toma clandestina, nada más, para mayor exactitud. En la ubicación de la toma clandestina, Pemex utiliza lo que se conoce como Corrida de Diablo Instrumentado, el aparato que vimos hace un momento, hacia el interior del ducto de 16 pulgadas Tuxpan-Azcapotzalco. Se corrió del kilómetro 280 al 317 que era donde presentaban las mayores eh, alertas derivado de estos resultados se detectan ocho tomas clandestinas siete en el Estado de México en Ecatepec uno en Azcapozalco, se ubican cuatro túneles con derivación a predios utilizados como centros de almacenamiento ilícito de combustible y con las carpetas de investigación iniciadas, FGR practica cateos a siete inmuebles y las acciones judiciales continúan. Como ya lo mencionó el señor presidente, estos inmuebles pasan ya a formar parte del patrimonio nacional vía la acción de extinción de dominio. Los días 6 y 7 de abril... Se cancelan todas las tomas clandestinas detectadas en Acatepec y en Escaposalco. A la una de la mañana del día de ayer se da por concluida la emergencia, inicia el ducto tuxpan Escaposalco. Adelante, por favor. Aquí vemos la corrida de Diablo Instrumentado el día 4 de abril, el, el, el aparato que mide el espesor del ducto. Esto es en venta de Carpio en el sector de Pemex, que se introduce hacia el poliducto y nos va detectando las posibles fallas. Adelante, por favor. Ahí está el video en donde se muestra donde los, la, la, los especialistas en el manejo de estos aparatos ingresan el, el, el diablo instrumentado al interior del ducto para iniciar las labores de detección de eh, anormalidades. La que sigue, por favor. Esto es los resultados que arroja la corrida del diablo instrumentado. Aquí podemos ver las ocho tomas clandestinas ubicadas con las coordenadas. Es importante mencionar que la primera y la segunda eran las que representaban mayor riesgo a la zona del Gran Canal en Ecatepec, Estado de México. Ahí enfocamos los esfuerzos en primera instancia. La que sigue, por favor. El primer hallazgo de la primera toma clandestina con mayor riesgo se ubicó en la calle de Oaxaca y Tulpetlac, en Ecatepec, Estado de México, como vemos ahí, las excavaciones, ahí está la manguera que hacen los trabajadores de Pemex, que dan hacia una accesoria, podemos ver la que sigue. Está la accesoria completa, está ahí ya la excavación completa también, y el túnel con la posible derivación, la que sigue. Hacia el interior de este inmueble, este fue cateado el día 7 de abril, se encuentra el orificio, el hoyo dentro del predio que conduce la manguera hacia la toma clandestina conectada al ducto Tuxpan, Salco, La que sigue, por favor. Esto es lo que se encuentra al interior del inmueble, como podemos ver los bidones de mil litros cada uno con hidrocarburo, las mangueras, las llaves de paso que se utilizan para que fluya el hidrocarburo. La que sigue, por favor los trabajos de inhabilitación por parte de trabajadores de Pemex Logística. La que sigue, por favor. Esta es la segunda toma clandestina de mayor riesgo, ubicada en Gran Canal, entre Gido Tulpetlac y Avenida Sonora, con túnel en Ecatepec, Estado de México. La que sigue, por favor. Podemos ver aquí la fabricación de la toma clandestina, incluso aquí la llave de la toma clandestina se encontraba abierta, por lo que se presume que parte de hidrocarburo fue a dar al Gran Canal. La que sigue, por favor. Las excavaciones para detectar el túnel. La que sigue, por favor. Esto es lo que se encuentra al interior de las excavaciones. El túnel como tal, con un ventilador para, la, para eliminar los vapores. Aquí viene la manguera que corre hacia, hacia el túnel y hacia el, hacia el ducto. La que sigue, por favor. Otra vista más ampliada del túnel. Se presume que hubo un, der, un derrumbe hacia el interior del túnel, lo que hizo que estas personas, que estos sujetos salieran rápidamente y dejaron la llave de la toma clandestina abierta. Aquí se ve un poco derrumbado el túnel. La que sigue, por favor. Esta es la toma que se ubica en Avenida Tesosomoc esquina con 5 de Mayo, en Azcapozalco. La que sigue, por favor. Aquí viene la toma clandestina ya ubicada. Tenemos una serie de mangueras ahí hacia el interior. La que sigue, eh, la toma clandestina, ahorita continuamos con labores de, de excavación y de trabajos por parte de Pemex, presumiblemente da al predio ubicado en la avenida Tesosomoc número 52. Es importante mencionar que este inmueble se cuenta ya con un antecedente de toma clandestina en el año 2017. La que sigue, por favor, las cuadrillas de Pemex trabajando en, la, en las restantes seis eh, tomas clandestinas, se inicia el, la operación del poliducto de 16 pulgadas Tuxpanas-Capozalco y gracias a la estrecha coordinación con Protección Civil Federal, Conagua, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Sedena, Semar, Guardia Nacional, Seguridad Física de Pemex, el riesgo fue controlado, como lo dijo la licenciada Laura Velázquez, en forma inmediata. No obstante, se permanece en sitio por cualquier eventualidad y también para atender las acciones del Ministerio Público y las acciones judiciales, como son los casos de los cateos que eh, siguen aún en, en proceso. La que sigue, por favor. Estos son hallazgos adicionales que se detectaron derivado de esta corrida de diablos y de esta emergencia que se tuvo en el Gran Canal. Hace un momento, las que sigue, por favor. La licenciada Laura eh, presentó y la semana pasada también se informó de aquellos predios en donde se encontraban los bidones perfectamente bien apilados, se corrió el, eh, una vista de un dron. Esto es el interior del inmueble, es un inmueble muy grande, con dimensiones eh, muy, muy, muy grandes. Y aquí se encuentra, en esta parte de aquí, el taladro hechizo. Esto se utiliza por parte de los eh, que se dedican al mercado listo de combustibles, son taladros domésticos para perforar el ducto. Si ustedes pueden ver, aquí hay un tabique. Al momento de ingresar al predio se encontraba el taladro tapado con el tabique. La que sigue, por favor. Este es el interior de uno de los inmuebles cateados que se encuentra en Ecatepec, Estado de México. Por ahí pasa una manguera derivada de una toma clandestina del poliducto Minatitlán, México. Y podemos ver que este inmueble era utilizado en su momento como un templo religioso. Abajo, en el subsuelo, es donde pasa la manguera de la toma clandestina, la que sigue, por favor, los recorridos al interior de los inmuebles, la que sigue, por favor, El, continuamos con los mismos recorridos que se hicieron a toda la periferia de la zona de Catepec, y eso sería cuánto, señor presidente. gracias.
5: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a, y a todos principalmente a quienes siguen esta conferencia de prensa. Hace algunos días, el miércoles 7 de abril, el periodista Hans Salazar, de Noticiero en Redes, hizo una pregunta puntual sobre un tema de interés general vinculado a los servicios básicos de salud, en particular al programa de apoyo para los deudos de fallecidos por COVID-19. Toda vez que esto es de la mayor relevancia informativa eh, para aquellas personas que desafortunadamente han tenido el fallecimiento de un integrante de su familia durante la pandemia y a pregunta expresa eh, eh, sobre este, sobre este eh, tema, se considera importante atender con claridad la interrogante. Hay un pequeño antecedente, si ¿Sí pueden pasar la primera lámina que tiene que ver con que en la Ley General de Salud, en cuatro artículos, el 167, 168, 169 y 172, se establece que los servicios funerarios son una actividad básica de salud y asistencia, y además en la Ley de Asistencia se confiere esa facultad al Sistema Nacional para el desarrollo integral de la familia. El DIF, por eso está aquí también con nosotros su directora, eh, Rocío García. El 27 y el 30 de marzo del año pasado, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto que declara a la pandemia por el virus SARS-CoV-2 como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, y ahí se ordena que se deben de utilizar todos los servicios de salud y de asistencia social para instrumentar medidas ante la enfermedad. Ante ello, es que era pertinente pues, generar acciones para atender necesidades de las personas que hubieran perdido a un familiar por motivo de la pandemia. Y el 24 de noviembre, aquí también en esta conferencia de prensa, se presentó el apoyo a deudos por fallecimiento por COVID, un esfuerzo de varias instituciones que empezó sus registros el día 2, 2 de diciembre. En la siguiente lámina… Este consiste en un plan de apoyo, un apoyo monetario de 11.460 pesos a las familias de personas que fallecieron por COVID. Este apoyo debe de ser solicitado por los familiares dentro de un periodo de un año después del fallecimiento y es otorgado a un familiar por cada persona que haya fallecido, al familiar que lo solicita. La siguiente. ¿Cuál es el estatus actual? Al 8 de abril se han recibido 233.736 solicitudes. Eh, todas estas solicitudes pasan a un proceso de revisión. Se revisan todos los documentos que son necesarios, documentos que tienen que ver con el motivo del fallecimiento, pero también donde se demuestra el parentesco de la persona que lo, que lo solicita. Por eso es que muchas veces estas solicitudes pueden ser por la misma persona, varias personas que solicitan el apoyo para una, una misma persona fallecida o quienes inician el trámite y por alguna razón están incompletos sus documentos, se les notifica esto y entonces vuelven a registrarse y por eso este, este es este número. De estos 233 mil ya se han revisado y aprobado por parte del de DIF 96.484. Y hay mil 24.449 que están aún en proceso de revisión de toda esta parte de documentos que son necesarios acreditar. La siguiente, de estos 96 mil ya se han aprobado y se han otorgado seis mil 164 por un monto de 758 millones de pesos. Esto es desde, desde diciembre del año pasado. El resto de los folios, los treinta mil veinte que están ya aprobados pero están pendientes de, de pago, están en la programación de la próxima semana a partir del lunes 12, 12 de abril y se continúa con la revisión de los documentos de los otros 25 mil la siguiente dónde están estos beneficiarios pues están en toda la, en toda la, la república en los cinco estados que han tenido mayor número de folios aprobados y que se han otorgado estos, este apoyo son el Estado de México con 10.956, la Ciudad de México con 10.145, Veracruz, Nuevo León y Jalisco son los siguientes estados y así en toda la República. La siguiente, como se ha comentado, el apoyo es solicitado por parte de los, de los familiares. Y eh, el, 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 en promedio, digamos, eh, el número más grande son hijas e hijos, con 32% por ciento y 25%, por ciento, son quienes eh, principalmente lo solicitan. También las, eh, los esposos, esposos y esposas, con 24% por ciento y 5% por ciento respectivamente. Parejas, 3%, las madres, 4%, por ciento, los padres, 2%. 2 por ciento. La siguiente: el destino del apoyo. Eh, también es uno de los elementos que se, eh, que se pregunta y esa bajo protesta de decir verdad, no hay una, no se solicita una comprobación de esto. Eh, 43 por ciento, por ejemplo, eh, han manifestado que utilizan este apoyo para la recuperación de gastos funerarios en los que incurrieron, 29 por ciento para pagar deudas por las que incurrieron para esos mismos gastos funerarios y 28% por otro tipo de gastos vinculados al fallecimiento traslados y otro tipo de, de gastos eh, y la siguiente y última eh, eh, para cualquier aclaración hay varias vías de comunicación este teléfono 55 303 22 -00, en las extensiones que están ahí en la pantalla el correo electrónico de apoyo deudos covid@dif.gob.mx y también todo es en línea, quienes necesitan asistencia personal se hace en las oficinas del DIF, pero la mayoría han sido en línea a partir de esta página, deudoscovid.gov.mx. ¿Es cuanto, señor presidente?
0: Bueno, pues esta es la exposición de varios temas y vamos a preguntas. Eh, tenemos cuatro. Eh, compañeros y compañeras inscritos de ayer eh, Sharon Monterrubio
6: Gracias presidente, buenos días, buen día a todos eh, primero preguntarle sobre eh, este tema que expuso eh, en el caso de las personas que tienen un acta de defunción con su familiar que dice neumonía atípica o posible covid ¿Qué podrían hacer ellos para acceder a este tipo de apoyos?
0: ¿Podrían ustedes?
5: Sí, gracias. Sí, eh, toda la documentación se revisa eh, una por una. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, que el acta diga algo, pero tengan una, la nota médica, por ejemplo, o el certificado, todo eso se revisa, porque cada caso es igual de, de importante y cada caso es algo pues, que nos preocupa, eh, por eso es que esta revisión debe ser muy minuciosa, de que se tenga eh, la claridad sobre el tema del fallecimiento, pero que también se tenga claridad sobre el parentesco de la persona que lo está solicitando, que alguien que no tenga un parentesco, pero que por alguna razón tenga la documentación, pues eh, esos casos se revisan. Pero en esos casos particulares, eh, y, y por eso se estableció la fecha de inicio el, en el primer fallecimiento registrado en marzo del año pasado, eh, se revisan todos y cada uno de ellos, y, e incluso muchas veces se busca a los, eh, a los familiares para que eh, si ellos tienen esta esta sospecha o tienen una prueba eh, positiva por COVID, puedan incorporarla y se resuelva favorablemente.
6: Gracias. Se me olvidó presentar, es para Canal 14 del SPR, Sharon Smog. Eh, la siguiente pregunta, presidente, es ¿qué ha pasado con las vacunas que que se estaban desarrollando en nuestro país, las instituciones han mencionado que el principal obstáculo han sido los recursos, la falta de ellos. ¿Qué nos puede decir?
0: Bueno, hay una buena noticia, pero este, se va a administrar. Eh, la vamos a dar a conocer esa buena noticia el martes, porque corresponde eh, al pulso de la salud. Ustedes saben que los martes informamos sobre pandemia, vacunas. Entonces, ayer se acordó que se informe sobre vacunas que se están eh, investigando, se están estudiando para... Eh, producirse en México ya vacunas eh, elaboradas eh, por eh, científicos mexicanos, por empresas mexicanas, la vacuna patria, pero hasta el martes se da a conocer el proceso sobre eh, esta vacuna.
6: Gracias. Y para finalizar, ayer el subsecretario Encinas mencionó que un hecho preocupante es la cifra de desapariciones de mujeres, especialmente en menores de 10 a 17 años. La pregunta es, ¿qué acciones eh, se implementan especialmente para evitar la trata de mujeres? ¿Y si propondrá alguna estrategia o campaña? para fomentar las nuevas masculinidades y este, también con el objetivo, en parte, de que la mujer deje de ser vista como un objeto. Gracias, presidente.
0: Sí, hay todo un plan que se está aplicando y además se está reforzando, que lleva este, la Secretaría de Gobernación. Hoy precisamente habló sobre este tema. La secretaria, no sé si quisiera... Este, abordar el tema.
2: La, como ustedes saben, en la Secretaría de Gobernación está precisamente la comisión de trata que está dentro del área del señor subsecretario Encinas y el, la, recientemente la última eh, reunión que tuvimos. Eh, en el, el 24 de marzo del 2021, quiero decirles que estamos articulados con todas las instituciones del gobierno federal, con la Secretaría de Seguridad eh, y Protección Ciudadana, con el DIF, con INMUJERES, con INDESOL, con las Procuradurías de la Defensa del Menor, tanto a nivel federal como a nivel local. Y el 24 de marzo del 2021… Eh, precisamente se llevó a cabo la más reciente reunión de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos eh, que yo presido. Eh, y entre otras, precisamente se acordó eh, solicitar información a las diversas fiscalías tanto a la General de la República como a las diversas fe, eh, fiscalías de las entidades federativas para que nos puedan, y tienen la obligación de hacerlo, rendir un informe sobre el estado que guardan eh, todas estas investigaciones sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de las eh, víctimas de trata de personas. Estamos coordinados y creo que eh, se han dado buenos resultados en este asunto y lo que se propuso en esta última reunión es que también per, eh, participara de manera muy activa la Comisión Nacional Antisecuestros, porque al final del día el tema de trata también es un tema de privación ilegal de libertad de estas eh, jovencitas o de estas incluso niñas que han sido cooptadas por el crimen organizado para la esclavitud sexual, para el tema de trata de personas. Gracias, presidente. Gracias.
0: ¿Ya, Charro? Sí, vamos con Antonio Baranda.
7: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, pues hay varios temas, pero me gustaría empezar con el asunto de la vacunación a los médicos privados. Hay vara, varias asociaciones de médicos privados que están reclamando, que están exigiendo vacunación. Incluso el día de hoy hay una protesta fuera de Palacio Nacional de personal médico que está eh, pues solicitando que se le vacune. El día de hoy, plante, eh, perdón, el día de ayer planteaba que la población objetivo en este momento son los adultos mayores. En ese sentido, preguntarle si hay posibilidad de que se abra la vacunación a los médicos privados o tendrían que esperar a que les toque en función de su rango de edad, presidente.
0: Sí, miren, eh, se está llevando a cabo un programa en el que de acuerdo a la recomendación de los médicos especialistas, se prioriza, es decir, se le da este, atención especial a los grupos que se consideran más vulnerables. Lo primero, para este, aclararlo, fue atender a médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que desde el principio están en hospitales COVID. Ese fue el primer grupo a proteger, los que están salvando vidas, arriesgando sus vidas, porque al inicio, cuando no teníamos la vacuna, desgraciadamente, algunos de estos médicos, enfermeras, este, perdieron la vida. Entonces, eso es lo primero que se hizo. Ya casi terminamos de vacunarlos en segunda dosis a todos. Lo segundo eh, son los adultos mayores, de 60 en adelante, porque se eh, argumentó además de la solidaridad del humanismo de que como es una población más eh, vulnerable a la pandemia por la edad se manejó por los médicos de que si vacunábamos a todos los adultos mayores de 60 años, se eh, reducía la mortalidad por COVID hasta en un 80 ciento. Entonces, lo más importante de todo es salvar vidas, lo más importante de todo es la vida, es el principal de los derechos humanos. Terminando con adultos mayores, vamos a destinar como una semana, diez días, a vacunar a todos los trabajadores de eh, la educación. A todos. Y estamos mm, analizando el hacerlo. Con la vacuna CanCino, que es una sola. Este, dosis, Estamos eh, pensando en un universo de más de tres millones de trabajadores de la educación, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas, no solo maestras, maestros, sino todo el personal que tiene que ver con un centro educativo. Esto pensamos que eh, se inicie eh, del 15 al 20 de este mes, porque consideramos también que vamos a terminar de vacunar con una dosis a todos los adultos mayores alrededor del día 20 de este mes a todos los adultos mayores. Entonces, al mismo tiempo vamos a iniciar la vacunación de los trabajadores, maestras, maestros, personal del de, eh, sector educativo. Y en paralelo, casi al mismo tiempo, seguimos con segundas dosis Y vamos a iniciar la vacunación de la población de 50 a 60 años, de 50 a 59 años. Eh, si no nos falla el abasto de las vacunas, a finales de este mes ya comenzamos, con eh, población de eh, 50 a 59 años y, y de inmediato terminando porque calculamos que son 13 millones pero ya eh, vamos a tener vacunas suficientes terminando con este sector de población bajamos de inmediato de 40 a 50. Entonces eh, yo entiendo la demanda de los médicos, no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que consideramos nos va a ayudar a todos? También que este, quede muy claro, para que no haya manipulación, la vacuna se aplica de manera universal. No interesa que los médicos estén en hospitales privados o que los maestros eh, den clases en escuelas particulares. No es para todos es un plan que se aplica con el principio de igualdad aquí no se le da preferencia a nadie ni al presidente que le dio COVID y que pudo vacunarse bajo cualquier pretexto ya lo he dicho para dar el ejemplo de que este, la vacuna no hace mal. Aquí se vacuna el presidente. No. Y el ejemplo eh, del secretario de Marina, que está postrado todavía, recuperándose, que pudo haberse vacunado. El ejemplo del secretario de la Defensa que pudo haberse vacunado. El ejemplo del secretario de Salud que pudo haberse vacunado. Imagínense esto, si esto se hubiese este, llevado a cabo de esta forma en los gobiernos anteriores. hubiese sido un desorden, pero además se si hubiese marginado a los pobres, a los desposeídos, a los que no tienen influencias, a los que este, no tenían voz, no eran escuchados. Entonces, esto es distinto, es vacunación universal eh, ordenada y gratuita. Desde luego vamos a apurarnos porque si ya vamos a comenzar pronto con maestros y aquí también este, aclaro de que necesitamos este, tener vacunados a los maestros porque Urge el regreso a clases presenciales. No nos podemos olvidar de eso. Presidente, entonces. No podemos dejar a niños este, en estado de indefensión o bombardeados día y noche por mensajes de aparatos eh, electrónicos cuyos contenidos este, eh, van orientados al individualismo, a la violencia. Además, este, la escuela eh, es socializar la relación de niñas, niños. Es el segundo hogar. Entonces, ya necesitamos eh, regresar a las clases presenciales. Entonces, y apurarnos para que a todos nos toque este hasta ahora eh, tenemos garantizado el abasto se logró eso no se toma en cuenta por nuestros adversarios pero no fue poca cosa el que en este tiempo corto, se haya logrado que dos plantas estén envasando vacunas en México. Digo, dos eh, farmacéuticas que estemos envasando hasta la Seneca y que estemos envasando precisamente Cancino. ¿Por qué vamos a utilizar la vacuna Cancino? Para maestros, que es una sola eh, postura o este, una sola inyección o una sola dosis, porque la producimos aquí. Ya tenemos el calendario de entrega de esa este, vacuna, eh, estos tres millones de dosis, nos van a empezar a entregar esa este, vacuna para maestros eh, a partir del día 17 de este mes y vamos a tener un poco más de 3 millones para el día 9 de mayo presidente entonces, entonces eso es muy importante
7: eh, está descartado definitivamente la apertura de un proceso de vacunación para el personal médico privado no
0: no porque este si te digo está descartado ese va a ser el titular de reforma de mañana este pero entonces van a no tener que esperar eh, que nos esperen hasta que les toque por edad hasta que nos toque a todos entonces sí está descartado no bueno esa es su interpretación póngalo así pero yo este, lo explico, de que va poco a poco. Con el Reforma no podemos, porque el Reforma está muy enojado con nosotros. Este, además, eran muy influyentes los del Reforma. El Reforma se origina en Nuevo León. ahí hay un periódico muy influyente, se llama el norte, con ese periódico Los Sueños de Reforma, este, ponían gobernadores. Y por eso le he ido muy mal, lo lamento, al pueblo de Nuevo León, porque han tenido puro gobernador, mediocre y ladrón. pero el Reforma los promueve no el Reforma, el Norte es que eh, antes y todavía este, medios de información en los estados decidían sobre la vida pública ahora el Reforma quiere a un candidato el norte se está apoyando a un candidato en Nuevo León abiertamente, pero no es el único caso. Entonces, este se meten a la cuestión política electoral y tienen diferencias con nosotros. Entonces, lo que tú me preguntas, que además, que es todo el derecho de hacerlo, como también yo también tengo el derecho a la réplica, este, tiene que ver con una campaña que traen en contra de nosotros para echarnos encima a los médicos. Muy perversa y al mismo tiempo elemental. O sea, para que los médicos se inconformen con nosotros porque no los vacunamos. Odontólogos, o sea, muchos médicos. Entonces yo les digo a los médicos y a los odontólogos de que existe esta campaña del de Reforma y del Norte en contra de nosotros y que este, nos esperen porque los vamos a atender a todos, nada más que se está definiendo una estrategia.
7: ¿No cree que el gobierno es el que se está echando encima a los médicos, no vacunándolos, a pesar de no, que tienen contacto con pacientes con COVID? No, no este, nosotros
0: atendemos a todos y nos guiamos por lo que nos dicen los especialistas, y lo que más nos importa es salvar vidas. Y si se trata de recibir presiones, pues estamos acostumbrados a enfrentar a grupos de presiones lo más importante es estar bien con uno mismo con nuestra conciencia eso es lo más importante.
7: Son solo preguntas por las protestas que hay en las calles, presidente. Pero tengo una, una segunda pregunta. Eh, ¿Qué diagnóstico tiene sobre el contrabando de combustibles en la frontera norte? Hace unos días ya planteaba este tema. Eh, aparentemente está focalizado en el estado de eh, Tamaulipas. Me gustaría saber qué diagnóstico tienen sobre esto y sobre la limpia en las aduanas. Eh, hace un año se destituyeron al menos diez mandos y administrativos de las aduanas y hasta el momento no ha habido eh, pues, castigos para para estas personas. ¿Cómo va esta limpia de las aduanas, presidente?
0: Sí, este, con la llamada reforma energética, lo expliqué aquí en una ocasión, se entregaron permisos a diestra y siniestra para la importación de gasolinas y de combustibles, se entregaron más de mil permisos a distintas este, personas y empresas. Poco a poco se han ido cancelando sus permisos porque este, se entregó a gente que no se dedicaba a ese negocio de la venta de combustible. no eran empresas del sector eh, energético, y ellos mismos este, dejaron de usar los permisos o se cancelaron por el tiempo. En ningún caso hubo un proceso arbitrario, a nadie se le quitó un contrato. Es un poco lo que sucedió con las concesiones mineras, que se han venido limitando, reduciendo porque se entregaron muchísimas para la especulación financiera y como tienen que pagar impuestos y antes se les condonaba y ahora no, pues prefieren este, regresar las concesiones. Algo parecido eh, sucede con estos permisos de importación de combustible y ahora han quedado alrededor de 70 este, permisos de importación. De todas formas, eh, se detectó de que hay contrabando de gasolinas eh, y se está llevando a cabo eh, una limpia en aduanas. Ya las aduanas están manejadas por la Secretaría de la Defensa y por la Secretaría de Marina. Eh, y ya se están logrando resultados en el informe que me entregó reciente el secretario de la defensa sobre manejo de aduanas eh, se incrementó en tres veces la recaudación en aduanas donde ellos ya están actuando entonces estamos limpiando y vamos a seguir limpiando pero también por eso es la ley que enviamos al Congreso o la iniciativa de ley para en su caso este, sea analizada y aprobada por los legisladores la ley de hidrocarburos eso es lo que va a controlar para que Pemex tenga de nuevo más eh, control en todo lo que tiene que ver con la distribución de las gasolinas eh, estamos poniendo orden en ese sentido, yo espero que antes que finalice este periodo desde luego eso deba, va a depender de la agenda que tengan en el Senado, en la Cámara de Diputados de los tiempos y de lo que ellos eh, decidan, pero ojalá y ya se apruebe esa ley de hidrocarburos. Nos importa mucho y vamos a cerrar completamente el contrabando de combustibles. ¿Qué información adicional tiene
7: precisamente sobre este contrabando? Porque aparentemente las bandas que antes se dedicaban a este eh, huachicoleo ahora están eh, digamos, ¿Sí? trasladando sus actividades a este tipo de contrabando.
0: Sí, a través de aduanas y puertos. Que estamos ya este, enfrentándolos, combatiendo ese contrabando, ese guachicoleo. Eh, este, y pronto vamos a controlarlo. Nosotros somos muy perseverantes y somos libres. Eso es lo bueno de la democracia. Cuando la autoridad solo le debe al pueblo su cargo o encargo, el que manda es el pueblo, el único amo es el pueblo. Pero si al presidente lo ponen con dinero, con campañas mediáticas, los grupos de intereses creados, pues el presidente no representa al pueblo, representa a quienes lo impusieron. Pero eso es muy importante la democracia imagínense si hubiese ganado otro partido ¿qué hubiese sucedido en el caso de los impuestos seguirían condonando los impuestos a los de mero arriba como pasaba de ahí el enojo que tienen. ¿Saben qué están ahora este, tramando? Porque no siempre piensan, traman. De que ya se va a terminar el sexenio. Se quieren ir a juicios en todo y con tácticas dilatorias, esperar a que termine el sexenio, porque están... Apostando ya a que van a regresar y que entonces, pues ya no van a pagar impuestos y van a regresar por sus fueros. Pues están muy mal, entre otras cosas, porque falta mucho. Ni modo que un juicio, por más que lo alarguen, lo pateen, como se dice coloquialmente, que lo vayan pateando, se si lleve tres años, no lo vamos a permitir, porque aquí vamos a estarlo denunciando, eso del juez que concede el amparo para favorecer a empresas de la industria eléctrica empresas que pagan menos por la electricidad que lo que pagan los ciudadanos en sus domicilios pues si sí está bien ya se considera amparo se respeta pero ya se envió ayer por parte del Senado este una eh, queja, un recurso a la Suprema Corte de Justicia tienen que resolver, igual nosotros y hay plazos ya no es el tiempo en que detuvieron a Caro Quintero y lo tuvieron 27 años sin sentencia imagínense eso ¿cómo vamos nosotros a permitir esas cosas? entonces, entonces Falta mucho todavía, primero. Y segundo, que está por verse si el pueblo va a querer que regresen los saqueadores, los rateros.
7: Dos últimas cosas del mismo tema, presidente. Decía hace varios meses, quizá hace un año, que las aduanas son un monstruo de cien cabezas y considera que después de los cambios que ha habido y las acciones que han implementado, lo sigue siendo, sigue siendo un monstruo de cien cabezas. Y preguntar sobre el tema que expusieron el día de hoy, esta extracción ilegal de combustible en Ecatepec, si se sabe… ¿Qué red o qué organización pudiera estar detrás de esta extracción que la semana pasada describieron como de dimensiones industriales? Y si ya saben más o menos eh, o han calculado cuánto se extraía en promedio de este sitio.
0: Gracias. Sí, se detiene constantemente a bandas, a grupos, eh, siguen habiendo eh, tomas clandestinas. Clandestinas, aquí aprovecho para este, hacer un llamado pues eh, los habitantes de los pueblos para que no se regrese a la práctica que se había establecido de que participaba todo el pueblo. Este habrían un ducto, hacían una zanja, una especie de alberca, y los eh, Jefes de las bandas o este, los eh, que se dedicaban a estos ilícitos sacaban pipas de gasolinas y a la gente les permitían recoger este, o llenar algunos bidones. ¿no? Esa era la práctica, por eso este accidente este, tan lamentable de Hidalgo que todavía me duele entonces eso ya se, de, se logró detener o sea, ya no se da ojalá y eso no regrese pero siguen habiendo tomas clandestinas nada más que ahora son bandas o sea, grupos ya no se cuenta con el apoyo, la participación de la gente este, de los pueblos, muy pocos son los pueblos que protegen eso porque antes eh, lo hacían y se justificaban eh, hablando de que el gobierno se dedicaba a, este, a robar y que nunca eh, se preocupaban por el pueblo ahora es distinto y ellos saben que eh, nosotros no permitimos la corrupción de nadie y que se está ayudando como nunca al pueblo. Que todo lo que conseguimos, que todo lo que tenemos de presupuesto es para el pueblo. Todo se le transfiere al pueblo. No se queda nada en este, manos extrañas ni en el aparato burocrático. No hay lujos en el gobierno, todo es para los más necesitados, para los más pobres. Entonces, eso lo entiende la gente, porque no son palabras, son hechos. A veces eh, nuestros adversarios dicen, ¿cómo es posible que estamos? Dale y dale. ¿no? Pongan la radio aquí, en la Ciudad de México, los noticieros, súbanse a un carro, ustedes que… Este, viven aquí entonces pongan un programa de radio y luego le cambian a otra y siempre es un cuestionamiento a nosotros es un bombardeo día y noche pero hagan el ejercicio estoy hablando de la radio que se escucha mucho porque se usa mucho el automóvil. Bueno, entonces dicen eh, nuestros adversarios, ¿cómo es posible que no se caiga? ¿Que siga teniendo apoyo de la gente? Pues es sencillo, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y como antes, este, como decían los tecnócratas, era una variable que no existía, el pueblo no existía, no era tomado en cuenta, Y ellos se quedaron con esa idea de que el pueblo no existe, de que la política es asunto de los políticos, del círculo rojo. Entonces, no alcanzan a internalizar de que la gente que sabía de que se robaban el dinero del pueblo los gobernantes o lo intuía porque el pueblo tiene un instinto certero ahora que está recibiendo lo que no recibía pues no le queda la menor duda de que eran unos corruptos los que se fueron ladrones ladrones Entonces, ¿cómo la gente no va a respaldar al gobierno? Esa es la explicación. Entonces, tenemos que seguir combatiendo el huachicol. Hemos avanzado a ver lo de hoy, porque todos los días estamos en esto. Y les voy a dar una información también eh, adicional sobre este tema, que es muy buena tu pregunta. El, el de Pemex, el de robo de combustible. El de recorte Sí. El de Sí, es sí. Esto fue ayer.
1: siete
0: Esto es lo que cerró. O sea, por lo que tú estás preguntando. Todavía. Nada más que miren cómo estaba antes. Estos son 81 mil barriles diarios. En noviembre, cuando entramos. Entramos aquí y el 20 de diciembre tomé la decisión y entró el Ejército y la Marina al cuidado de los otros. Y se nos produjo una crisis, si se acuerdan, al principio, pero se controló. Este ya, esto fue a finales de diciembre, hemos logrado bajar en muy pocos días. Ya después nos hemos mantenido así. Tenemos un promedio de cinco, cinco mil barriles. Es todavía bastante. Si vieron las tomas estas clandestinas, muchas este, vienen de tiempo atrás, que hay nuevas, pero hay otras que hablaban aquí de un predio que ya se había detectado desde el 2017 en Escaposal. Entonces ahí vamos. Este y aprovecho porque esta conferencia nos ayuda a que la gente que es muy buena pueblo de México es un pueblo bueno, trabajador, honesto, eh, nos eh, apoye. O sea, esa es la diferencia también que tenemos con el pensamiento conservador. Para el conservador, el pueblo es malo y es flojo. Y si hay pobreza es porque… La gente no trabaja. Ese es el pensamiento conservador. Nosotros, nosotros pensamos que eh, todos nacemos buenos y que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Es una diferencia. Y eh, pensamos. También, a diferencia de los conservadores, de que con el trabajo, con el estudio, te puede ir eh, ascendiendo en la escala social, lo que se llama movilidad social, y que el que nace pobre puede ir progresando y saliendo adelante con su trabajo, con su esfuerzo, con su estudio, siempre y cuando tenga opciones, tenga oportunidades el conservador este, piensa que el que nace pobre muere pobre y hasta lo convierten en teoría en doctrina ni modo ¿sí? esa es la ley de la vida hay afortunados y hay quienes no tienen este, la fortuna, la suerte de salir adelante, como si eso fuese lo que lo determinara. Nosotros pensamos de que si se tiene un gobierno que represente a todos y que ayude a los más necesitados, siempre se va a tener una sociedad más justa, más igualitaria. Los conservadores apuestan a que el Estado no se meta en eso, que no busque que haya equidad, que no busque el desarrollo, sino que proteja a las minorías y que el mercado, es decir, el dinero, ¿sí? va a resolverlo todo como si la riqueza fuese contagiosa o permeable ¿se acuerdan de que usaban la pseudo teoría del goteo si llueve fuerte arriba gotea abajo pero la riqueza no es permeable, se requiere del Estado imagínense si el Estado está secuestrado y está al servicio de una minoría, pues no pagan impuestos y no se tiene presupuesto pues para ayudar a la gente que lo requiere. Entonces, nosotros pensamos que vamos a seguir combatiendo el huachicol, este en el gas también, el contrabando. Y lo que quería decirles es que que hoy el secretario de la Defensa presentó el informe semanal sobre las tomas clandestinas y a ver si este, nos eh, ponen la información. Es un llamado al pueblo de Hidalgo, porque es donde más tomas clandestinas tenemos eh, y a las autoridades. Y eh, vamos a reforzar la eh, vigilancia en Hidalgo en particular, porque van a ver las diferencias. Este es el informe de la semana. A lo mejor el secretario nos envía, ya lo tiene. ¿Cómo ven a los auxiliares? ¿Ayudan o no ayudan? Casi no falla, miren. Este es el reporte de Tomás. enero, febrero, marzo y lo que llevamos de abril. Estos son los litros de hidrocarburos que recuperamos. Pero miren esto, en la semana, del 2 al 8. Dos tomas en Tabasco, diez en el Estado de México, uno en Michoacán, nueve en Guanajuato, dos en Coahuila, dos en cuatro en Nuevo León, uno en Tamaulipas, ochenta y una en Hidalgo. Entonces, vamos a reforzar, pero informarle a la gente que nos ayuden. Es este importante lo de tu pregunta por todo esto, y sí vamos a traer también el informe de lo que estamos recaudando en las aduanas a partir de que se están llevando a cabo los cambios de los eh, eh, funcionarios de aduanas. No quiero generalizar, pero sí habían este, muchos actos de complicidad, de corrupción. Las aduanas del norte las manejaban eh, por influyentismo político. Les diría que tenían mano los gobernadores. Y apoyaban a determinadas personas. Eso ya se terminó. Te estamos poniendo orden con ese propósito. Muy bien. Vamos con Miguel Velázquez.
8: Muy buenos días, presidente. Buenos días a todos. Miguel Velázquez del periódico Publimetro. Eh, rápidamente, dos preguntas y un breve comentario, presidente. Eh, la primera pregunta sobre el tema de seguridad y candidatos. Esta semana eh, ocurrió un caso precisamente en Nuevo León, la detención de Raúl Cantú de La Garza, eh, candidato a la alcaldía de Salinas Victoria. Preguntarle qué información nos pueden dar eh, al respecto. Fue liberado 48 horas después, la, la, él fue detenido el martes 6 de abril, liberado ayer por la noche. Y eh, preguntarle qué información tendrían al respecto de este caso.
0: Sí, tenemos la información. Sí se le detuvo porque este, él participó, este, fue a, a donde se estaba llevando a cabo la... El operativo, sin embargo, ayer el juez lo dejó en libertad al candidato, no sé si a diputado local o a diputado federal. A la
8: alcaldía.
0: A la alcaldía, sí, Sí. sí se le dejó en libertad ayer por este, instrucciones de un juez. Si les parece, mañana les informamos bien. El lunes. Ah, el lunes.
8: Eh, presidente, usted no, bueno, eh, preguntarle eh, en términos generales, ¿considera que este tipo de situaciones de detenciones de candidato y luego liberaciones en pleno proceso electoral puede influir de alguna manera?
0: Pues eh, es que tampoco se puede este, omitir, o sea, si alguien está cometiendo un delito o hay un proceso este, judicial, pues este, si no existe la intención de perjudicarlo en lo electoral, en lo político, pues se hace. Lo que está mal es que se utilice una situación de ese tipo con propósitos políticos electorales, pero si está metido, sea quien sea, y pues siempre hay instancias, se le detiene y es el juez el que va a determinar. En este caso tengo la información de que el juez decidió de que él había llegado después o que no se había este, registrado eh, de acuerdo a los procedimientos la detención, algo así. Uh, pero es mejor que el lunes explique. Este, le tengo confianza al caso, me refiero de parte de, de la intervención nuestra, porque lo llevó a cabo la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa. Entonces, este, ellos no se meten en cuestiones este, electorales
8: o políticas. Muchas gracias, presidente. Eh, la segunda pregunta… Eh, nos gustaría pedirles, bueno, me gustaría pedirles su opinión y pedirle a la licenciaria, bueno, a la subprocuradora Berenice Romero, de Profeco, eh, su atención sobre la siguiente situación. Eh, el pasado mes de marzo, en un recorrido que pudimos realizar en Publimetro, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eh, pudimos constatar que eh, los precios pues de varios productos eh, de consumo básico pues literalmente por las nubes. Eh, me quiero enfocar en el precio del agua embotellada, que medio litro de agua, una botella de medio litro de agua, la venden hasta en 55 pesos. Eh, este tema que pareciera ser menor, pues investigando nos dimos cuenta de algunas cosas que me gustaría eh, señalar. Lo primero es que eh, en, en países de la Unión Europea como en España eh, por, por ley el precio del agua tiene un, eh, el agua embotellada en los aeropuertos tiene un precio fijo máximo de un euro esto es 24 25 pesos más o menos. y eh, esto porque pues es un producto básico y han vivido fuertes olas de, de calor en Europa en los últimos años Esto llevó a esta situación. Eh, nosotros nos pusimos a investigar qué, qué estaba pasando en Profeco, qué está haciendo Profeco al respecto, y nos encontramos, eh, bueno, recordamos el programa ¿Quién es quién en los precios del aeropuerto? Pero durante todo el mes de abril, la página de ¿Quién es quién en los precios del aeropuerto? no funciona. Encontramos este, eh, este dato en finales de marzo. Eh, de acuerdo a la página de ¿Quién es quién en los precios del aeropuerto?, el precio máximo de un litro de agua estaba en 37 pesos. Le estoy diciendo que medio litro en 55. Y eh, además, la, la situación es que la actualización última del quién es quién en los precios del aeropuerto era de marzo de 2020, es decir, un año. Entonces, en el último año, eh, pues queremos saber qué pasó, qué pasó en el aeropuerto, eh, si están haciendo su agosto los los locatarios en, en la zona y pues preguntarle a usted, presidente, qué opina de que haya estos precios exorbitantes de medio litro de agua en 55
0: pesos. Pero estoy totalmente en contra de eso, es un abuso y el lunes Berenice te va a dar respuesta, tiene que informarnos sobre cómo están los precios. En este caso, no solo de combustible, sino los precios en general. Este, cómo está el agua eh, nosotros medimos mucho lo de la tortilla el precio de la tortilla ayer se dio a conocer el dato de inflación y está este, arriba creció este, hay que ver cuál es la causa eh, nosotros eh, queremos que se mantenga eh, estable la inflación, que no haya inflación eh, de más, exagerada, porque eso afecta. Eh, por eso también estamos destinando recursos del presupuesto, dinero de todos, al subsidio, a la gasolina, para que no aumente la gasolina y que eso nos sirva de ancla para que no aumenten los precios de los eh, productos básicos y no básicos, porque al aumentar el precio de las gasolinas de los combustibles aumenta todo. Este, hubo un secretario de Hacienda hace poco, no en el gobierno nuestro, sino en el pasado, que llegó a decir, cuando estaban de moda los gasolinazos, de que no importaba que aumentara el precio de la gasolina porque la mayoría de los mexicanos no tenía automóvil, Secretario de Hacienda, ahí se los dejo de tarea ya para que lo investiguen, quién fue el, este, la eminencia, ¿no? Este, eh, el especialista en economía, ¿no? Porque luego son este, hasta eh, aplaudidos. Entonces, ahí eso se los dejo de de tarea, pero claro que si aumenta la gasolina, aumenta todo. Entonces, hay que ver qué está sucediendo porque se está entregando el subsidio. Entonces, a ver si no se lo están quedando los distribuidores y no se transfiere el subsidio al consumidor. Pero eso en el caso de los combustibles, pero en general hay que ver qué está sucediendo.
8: Gracias, presidente. Y por último, un comentario. Eh, la última vez que tuvimos la oportunidad de, de conversar, que nos dio la palabra, que fue el pasado primero de marzo, eh, le preguntaba yo sobre el tema de eh, exbraceros con motivo de la llamada que iba a tener ese día, esa, esa tarde con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Eh, comentarle que eh, se acercaron hacia nosotros eh, algunos exbraceros, específicamente el estado de Querétaro, y pues nos hicieron... Un comentario, eh, la, la, la petición de hacerle llegar un comentario. Ellos lo que piden es, eh, el mensaje principal dice que, que deseo que le transmita, es que le pedimos pacíficamente que resuelva el problema, que respete nuestros ahorros y que nos los regrese. Comentaban eh, sobre la respuesta que usted me dio en aquel momento. Dice, eh, él es el responsable de la administración del gobierno federal y como responsable le corresponde solucionar el robo que aceptó y hizo público el pasado primero de marzo. Ese día usted nos comentaba que administraciones anteriores pues se robaron los ahorros de los exbraseros, ¿no? Piden que se evite la injusticia, que se atienda el juicio que se ha ganado y que eh, pues se realicen comisiones estatales para abrir el diálogo y solucionar este conflicto que tiene más de 65 años.
0: Sí, se abre el diálogo, nada más que este, nosotros eh, lo que pensamos y es lo que este, ofrecimos cuando llegué a la presidencia es no continuar con esas prácticas de corrupción? O sea, la no repetición. Eh, dije en mi discurso de que la justicia no solo es castigar al responsable o eh, reparar el daño, es también prevenir para que no siga lo mismo porque así como se robaron el dinero de los eh, exbraceros así ¿sí? eh, nos hicieron pagar a todos los mexicanos las deudas de unos cuantos banqueros y unos cuantos empresarios con el FOA Proa. Y eso también fue un robo, estoy hablando de un robo de tres billones de pesos, o sea, y así podría yo hablar de otros robos o sea, padecimos en los últimos tiempos del saqueo más grande que se haya cometido en la historia del país. Entonces, si yo como jefe del Estado ahora este, me propongo reparar el daño causado a la nación, pues no nos alcanzaría de presupuesto, porque fue un robo como nunca en la historia. Sí, hasta dejaron el palacio, o sea, y dejaron algunas cosas, porque no les dio tiempo de llevárselo todo. Es como los bandidos que entran al banco, van a la bóveda y empiezan a sacar billetes y a meter billetes. Un costal y salen rápido porque este sonó la alarma y no se llevan todo dejan ahí tirado así fue es muy claro en el caso, por ejemplo, de los ferrocarriles nacionales que dejaron el ferrocarril del Istmo y el del sureste porque el sureste no les importaba ni siquiera para robar no volteaban a ver al sureste ni siquiera para robar todas las demás líneas del Istmo al norte 20.000 mil kilómetros privatizadas entonces yo entiendo la situación de los compañeros ¿no? este, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? bueno, primero que ya no haya esa corrupción, ese saqueo Segundo, que podamos, en la medida de nuestras posibilidades económicas, reparar el daño al pueblo en general. Pues por eso es que decidimos aumentar la pensión al doble y ahora otro aumento del doble para adultos mayores y por eso estamos revisando las leyes que tienen que ver con las pensiones y ayudar en lo más que podamos pero fue muchísimo el saqueo a México por eso este no extraña que los de, de las cúpulas del poder económico, poder político, defiendan al régimen y estén en contra de nosotros y quieran regresar por sus fueros. No, lo que llama la atención es que gente que fue víctima del robo esté defendiendo a ese régimen corrupto que este, sigan eh, apoyando a ese régimen corrupto entonces eh, yo los entiendo mucho a ellos eh, y se abre la investigación es el caso por ejemplo despidieron a 40.000 trabajadores de luz y fuerza del centro les me 40.000 mil este, porque el propósito era privatizar todo quedó el problema estamos buscando la forma de ayudarlos la medida de nuestras posibilidades pero así, muchas otras cosas, este, eh, muchos agravios que se cometieron, y vamos a seguir, y, y en efecto ellos tienen razón, yo soy el responsable del Estado mexicano, yo tengo que este, responderle al pueblo. Pero también, como decía el presidente Juárez, nadie está obligado a lo imposible. Vamos
9: con Arturo Pavón. Muchas gracias, señor presidente. Arturo Pavón, corresponsal de Chapucero. Eh, bueno, para reiterar un poquito nada más la cuestión de Adrián de la Garza, allá en Nuevo León, eh, pasa, ya se está circulando un volante con un, eh, con un folio que se puede desprender en el que dice, lo voy a leer rápidamente, dice… Con tu tarjeta del programa Por ti, mujer fuerte, vamos a reconocer el esfuerzo que haces cada día para apoyar a tu familia. Ayúdame a hacer realidad este programa para que tú y miles de mujeres, miles de mujeres más, cuenten con un apoyo económico de 1.500 pesos bimestrales, así como acceso a talleres de autoempleo, emprendimiento y bolsa de trabajo. Firma con esta frase: puedes estar segura que cuentas conmigo. Al final se desprende un talón que dice Adrián Gobernador, los escudos del PRI y del PRD, y dice vamos fuerte este 6 de junio. Eh, obviamente es una condi un condicionamiento al voto, es como una entrega de una despensa, lo cual caería en un delito electoral. Eso es para que no lo olviden los los jueces, para que este, lo tomen en cuenta. Ese es un comentario. ¿Cuál sería su opinión en la medida de, de lo posible que usted pueda opinar?
0: No, eso lo tiene que ver la fiscalía y los partidos, nosotros no vamos a, a opinar. Nada más eh, quise hacer el comentario de lo del Reforma y del Norte, porque eh, son eh, muy hipócritas los dueños, pues, no los trabajadores. Entonces, eh, en apariencia, hacen un periodismo independiente, eh, imparcial. No, siempre este, eh, influyen políticamente, y no exagero en lo que estoy diciendo. Así como tienen ahora el candidato y tienen campañas en contra de los que no son este, eh, su candidato o no es el candidato de ellos, así lo han hecho siempre. ¿Y qué hacen? Pues imponen candidatos muy corruptos, Yo recuerdo un candidato de este Nuevo León, en el 2006, fue el que más eh, votos falsos este, le dio al que impusieron de presidente cuando nos robaron la presidencia. Y ese fue impulsado por este periódico y el que le siguió impulsado por este periódico y el que siguió impulsado por este periódico. Entonces, yo estoy seguro que las cosas están cambiando en todo el país y que este ya no, porque estamos hablando de los partidos, ¿no? Pues los partidos tienen dirección, están constituidos de conformidad con la Constitución y las leyes, Qué es un partido político, pues es un agrupamiento de ciudadanos, mujeres y hombres, que tiene como propósito participar en la vida pública contender por cargos de elección, de representación, con una declaración de principios, con un programa de acción. Eso está legalizado, pero ¿cómo van a haber partidos políticos encubiertos? piratas informales que tienen más fuerza en los hechos que un partido político nada más que están este, ensarapados entonces ¿por qué no decir de que hay medios de comunicación que tienen más fuerza que un partido político y que imponen candidatos, pero llegan a, a imponer a presidentes de la República. O sea, es una adulteración por completo de la democracia. Eso no, ya se acabó, son los ciudadanos los que deben de eh, elegir libremente a sus autoridades y hay candidatos que no son del agrado de estos partidos informales en esta eh, república simulada, que predominó durante mucho tiempo, y los acaban, los destruyen con reportajes, con encuestas eh, cuchareadas, porque manejan la opinión pública. Acuérdense de la carta de Lucas Alamán, la Santana, no se preocupe, venga. Regrese. Eh, nosotros presidente. le decía Lucas Alamán tenemos el control de la opinión general de lo que ahora se llama opinión pública porque somos los dueños o somos los que dirigimos los principales periódicos de la capital y del resto del país. Pero esto desde 1852. Entonces ya, también, este, basta. O sea, eh, pero no es meterme en quién este, es el candidato o este, qué partido. No, es otro tipo de cosas. Es, a ver, eh, hacer a un lado la simulación y vamos, este a hablar las cosas por su nombre porque este ya les dije lo de la radio ya quedamos de que van a hacer el ejercicio este, de que van a estar pasando todos los noticieros todos los noticieros y si agarran los periódicos pues es lo mismo ¿sí? y la televisión entonces, sí tenemos nosotros el derecho de réplica, nada más es este no censurar a nadie, ¿sí? defendernos, nada más. Y este si hacemos las cuentas, pues eh, es una de cal por no sé cuántas de
9: arena. ¿no? Aquí habría eh, que citar al gobernador Javier Corral, que en alguna ocasión en una entrevista mencionó que quien no aparecía en los medios no era nadie y dijo que la televisión podía llegar a ser incluso a un estúpido presidente de la República en tiempos de Vicente Fox. Eh, como segunda pregunta, presidente, el Fondo Monetario Internacional ajustó la proyección de crecimiento de México en un, al 5%. por es ciento. Este, bastante bueno para este año y el 3 para el 2022, también gracias a la capacidad exportadora de nuestro país y al vínculo que tiene Comercial con Estados Unidos. Se espera que esto sea el crecimiento más rápido en, en aproximadamente cuatro décadas. ¿Qué opina usted de esto?
0: Pues sí, está este, respondiendo nuestra economía, es este, muy satisfactorio. Que no haya devaluación, este, desde que llegamos al gobierno, a pesar de la pandemia, no ha habido devaluación y hemos eh, eh, llevado a cabo una estrategia para la recuperación económica que nos está funcionando, vamos a salir más rápido de la crisis económica que otros países lo dije que iba a ser así en B o oh, V y, este, y se está logrando caímos hubieron países que cayeron más no es consuelo pero lo digo esto porque nuestros adversarios no ven el contexto no este ven lo que pasa en el mundo, nada más que no han podido porque si de ellos este eh, dependieran, este, la pandemia eh, eh, la hubiesen este, patentado en México, sí, nada más que no no se puede o sea, eh, pero lo han intentado. entonces este, eh, tenemos eh, pues buenos resultados. Eh, la economía de México cayó menos que la economía de algunos países europeos eh, vamos a salir sin duda más rápido. estamos saliendo de la crisis. Que muchos países del mundo eh, no se endeudó al país, no fue lo mismo de siempre. En el eh, desafuero, al final del gobierno de Salinas y el inicio del gobierno de, de Cedillo, eh, fue a proa. Este. La crisis se origina en México, la origina Salinas, este y sedillos se echan la culpa, tres. Los eh, este cedillistas dicen de que los salinistas se echan la culpa a a Cedillo diciendo que la economía ya estaba este, eh, muy mal este, que Cedillo aunque este, que Salinas les había dejado la economía prendida de alfileres y los salinistas les contestan sí, pero ustedes les quitaron los alfileres el caso es que fueron los dos entonces, se cayó la economía y de ahí vino lo del Proa y todo lo demás. Esa es una crisis generada aquí. Esta crisis económica es pandemia, ¿sí? no es una crisis que se haya originado en el país o por el mal gobierno, que eso también se tiene que, que aclarar. Entonces, eh, aquella crisis originada aquí por mal manejo económico y además por el saqueo de bienes públicos, exagerado, por una corrupción como nunca se había visto. Además de que se origina aquí la crisis, nos cuesta ¿sí? muchísimo dinero, porque se convierten las deudas privadas en deuda pública, se a los de arriba. Ahora la crisis origina afuera y nosotros no rescatamos a los de arriba. Querían eso y hasta este me planteaban de que pidiéramos crédito. Y dije no. O que diga mi dedito. Y ahí están diciendo de que sí, que aumentó la deuda. Pues sí aumentó la deuda con relación al producto interno bruto, porque se cae la economía, es menos el producto interno bruto y la deuda sí aumenta, pero no es por contratación de deuda nueva o deuda eh, adicional. Entonces, todos los países, este, o casi todos, lo que hicieron fue contratar deuda, Hasta les aplaudían a los presidentes, a los primeros ministros, porque iban a los bancos de Europa o bancos de Nueva York y les daban y les daban y a repartir, así, y ni siquiera al pueblo. Habían este, empresas que recibían dinero durante la crisis y de todas maneras no mantenían a sus trabajadores y se quedaban con todo el apoyo y son eh, deudas públicas y hemos dicho la deuda particular si nosotros este, pasamos a mejor vida y tenemos deuda ahí se acabó no se le heredamos a nuestros hijos pero la deuda pública, sí, esa se hereda. Todo el siglo XIX, todos los conflictos, la intervención francesa tuvo que ver con la deuda, la deuda de México, con España, con Inglaterra, con Francia. Claro, los franceses en ese entonces, ahora es distinto, tenían la ambición de convertirnos en colonia y eso fue un pretexto lo de la deuda porque el presidente Juárez declaró una moratoria porque no había para pagar y eso lo agarraron de pretexto para invadirnos Pero el propósito de Napoleón III era tener a México como colonia pero bueno no podemos nosotros endeudar al país y sin deuda, con el apoyo, más que de ningún otro grupo, de los migrantes, la verdad es cosa de que se analice. Un día voy a traer lo que venden las tiendas de autoservicio en un año. Y a eso hay que agregarle eh, lo que venden otras tiendas de abarrotes, las tiendas de los pueblos y demás. Y vamos a tener una idea de cuánto es el consumo, de cuánto consume en alimentos y en artículos de primera necesidad del pueblo, cuánto es en dinero. Bueno, ese consumo se garantizó el año pasado, el año de la pandemia, por los 40.600 mil millones de dólares que enviaron nuestros paisanos. No estoy hablando del consumo de artículos de lujo, eso es otra cosa. Estoy hablando de el consumo de artículos de primera necesidad entonces eso fue un gran apoyo y todavía siguen este, enviando yo te voy a corregir un dato porque ayer dije Guantier de que teníamos un estimado para marzo de que iba a seguir creciendo eh, el monto de remesas en 20 por ciento. No, eh, 20, 21 por ciento fue enero-febrero. Sí. Y ya marzo nuestra proyección no nos da eso, nos da 13 por ciento en total. Porque en marzo del año pasado, cuando empieza la pandemia, eh, a ver si no tenemos el, el dato de remesas por mes del año pasado. Fue récord. Cuando nuestros paisanos se dan cuenta de que está la pandemia, nos mandan cuatro mil millones de dólares en marzo. O sea, es atípico, vamos a decir. Entonces, de todas formas, este marzo, a pesar de que el marzo del año pasado fue de más de cuatro mil, vuelve a ser mayor, pero ya no ya no puede ser 20 ciento más, ¿no? entonces ya alrededor de cinco mil digo, de millones por mes de dólares. No, son, calculamos que van a ser como 200 millones de dólares más, pero sí aumenta. Entonces, eso es lo que nos sacó adelante, y la decisión de meter recursos, inyectar recursos abajo con los programas de bienestar. Entonces, al final, ahora, pues ya eh, hasta los más precavidos, como es el caso del Fondo Monetario Internacional ya están este, pronosticando de que vamos a crecer al 5. Este, eso es lo que nosotros estimamos, eso es lo que piensa Hacienda, aunque yo soy más optimista, como soy liberal, no soy conservador. Entonces, pienso que va a ser más, pero
9: vamos a esperar. 6.3 dice Hacienda, más o menos. Sí, nos va a ir bien.
0: ¿Lo, lo tiene? A ver. Ya, bueno, nada más. Sí, este es... Aquí está. Si ¿Sí ven esto todo el año, este es el mes, marzo del año pasado. 4.045. Entonces, ¿qué pasa en el 21? De 2.621 a 3.298 en enero de este año. Aquí hay, en estos dos meses, un incremento del 20%. En febrero, de 2.732 a 3.000. 174 y nuestra proyección porque esto es Banco de México ya confirmado pero esta es nuestra proyección porque esto lo vemos diario es como los datos de empleo que nos manda SOE. 4.158. 158 es nuestro estimado
9: a ver si, si no fallamos. Y presidente, ya para finalizar, nada más un comentario. Eh, disculpe que sea reiterativo, pero esto creo que es cuestión de tiempo. En la entrada de este recinto está eh, por la calle Moneda la señora Mary Sainz, esposa de Israel Vallarta. Ya lleva 41 días en el plantón soportando cualquier tipo, incluso de vejaciones por parte incluso de las, de las feministas que vinieron en Díaz Santos y la golpearon eh, no respetando sus derechos. Eh, ella afirma que en el informe que se le presentó a la audiencia antier, pues existen ciertas inexactitudes que ponen en riesgo la libertad de su esposo. Ella está desesperada, le solicita, señor presidente, eh, que sea escuchada por usted y por el subsecretario Alejandro Encinas
0: la, la estamos eh, atendiendo ya la secretaria este, Olga Sánchez Cordero la está atendiendo y tiene instrucciones precisas se le va a ayudar nada más que este, se está revisando bien su asunto pero eso es lo que le puedes decir Muchas que gracias. yo estoy pendiente de su caso Muy vamos a un enlace porque están llegando vacunas. El doctor Pedro Centeno, ¿qué información nos transmite?
10: Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Buenos días, tenga usted. Estamos aquí en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y estamos recibiendo el vuelo número 44 con el embarque número 30. Es del laboratorio Pfizer, están llegando, señor presidente, 327.600 dosis de Pfizer, que representa ya en este, de este laboratorio que han llegado a nuestro país 6.483.750 dosis de Pfizer, que es alrededor del 40% de lo que ha llegado a nuestro país. Y por lo tanto, señor presidente, eh, eh, tenemos ya en México 16.413.350 dosis de vacunas para seguir con la campaña nacional de vacunación para adultos mayores de 60 años en adelante en todo el país. Eso es cuánto, señor presidente, del Aeropuerto de la
0: Ciudad de México. Muy bien, Pedro. Muchas, muchas gracias. Aquí, este, para eh, este. Complementar esta información, puede ser que hoy por la tarde Hugo les explique, ya tenemos las vacunas para concluir la protección a todos los adultos mayores, o sea, con este embarque que está llegando, ya se tiene para que alrededor del día 20 de este mes se concluya con la vacunación de adultos mayores con una eh, dosis en un porcentaje este, eh, considerable una dosis, pero ya a todos hay un porcentaje que no quiso vacunarse también lo vamos a informar pero eh, ¿qué sucede? de que por desinformación o por sus convicciones porque a nadie se le puede obligar prohibido prohibir somos libres, para todos somos libres entonces eh, a veces los hijos eh, los convencen a los adultos o ya se dieron cuenta que vacunaron al vecino o al amigo y no tuvo problemas entonces para la segunda este, puesta la segunda inyección ya llegan los que no lo hicieron en la primera dosis. Entonces esperamos que esto también suceda, que cuando se vaya a la segunda, los que no asistieron, por alguna razón, este, puedan asistir y darles más seguridad. por eso yo me voy a vacunar aquí para decirle a mis compañeros veteranos de que no hay problema eh, la semana que viene o ya este este vamos a ver pero para que tengan confianza o sea y si sí debemos de vacunarnos si sí protege la vacuna sí ayuda entonces para que eh, podamos eh, aprovechar y que no se queden adultos mayores sin vacunar entonces eh, de modo que terminando el 20 ya con adultos mayores para, con este cargamento ya terminamos de tener todas las vacunas que la Secretaría de la Defensa hoy y mañana distribuye ya se va a los lugares pero ya tenemos vacunas en sitio eh, pensamos que no vamos a dejar de eh, poner alrededor de 500 mil diarias ayer estuvimos cerca de 500 mil ¿Cuántas fueron ayer? 400. 409, pero ya, ya tenemos para concluir con adultos mayores. Es, este cargamento ya nos permite asegurar que eh, van a estar en tiempo segundas dosis, porque también ya el que le corresponde, segunda dosis, va a tener su vacuna, y nos va a permitir eh, tener el día 20, alrededor del día 20, ya cuando menos con una dosis a todos los eh, adultos mayores. Y eh, en esos días comenzamos con maestros, como se acordó, para eh, tratar de terminar antes del día 15 de mayo. Con todos los maestros, trabajadores de la educación, y al mismo tiempo, al mismo tiempo eh, que empezamos con maestros, empezamos con eh, la población de 50, de 40, no, de 50 a 59, que son como 13 millones. Este. Solo para ya tener. ¿Qué les parece si ya? Las galletas de agua están esperando. Y el café con leche. Nos vemos el lunes. ¿Sí? Mira, Jesús, es el lunes. 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 Por tampoco
6: por el orden que tenemos para preguntar porque
0: luego se van recorriendo y pues se hace un desorden en la lista. Para que ingresen por la cuestión de las listas
6: que se quedan apuntadas. Pues si quieren,
0: ¿Tienen lista o así? ¿Eh? Lista ya nada más. O un día lista y los demás no. ¿De acuerdo? Sí, una una vez ya este como hacían los que contaban los votos antes la mayoría ya